1: yang dimuliakan Allah Subhanahu
0: Wa Taala pada malam ini kita akan belajar tentang salah satu di antara rahasia atau kunci kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sebetulnya bukan rahasia. Semua ulama sepakat bahwa salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terletak pada akhlak beliau. Sehingga siapapun yang ingin mengikuti sunnah Nabi, sunnah Mutoharoh, sunnah yang mulia ini dalam berdakwah dan pastinya kulukum ra'in wa masulun an pasti. Apalagi kita sebagai laki-laki akan berperan dalam peran dakwah walaupun lingkup dakwah kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini ada pengumuman mobil Nissan dengan nomor
1: 99.
0: Apa ini? Oh, rumah pasang 8. mau keluar jadi nggak bisa keluar terhalang oleh mobil Nissan ini nomor platnya 99 XI. Silakan yang punya mobil Nissan 99 XI agar memindahkan kendaraannya. Tadi sampai di mana? Sampai di mobil Nissan ya. Siapapun yang ingin sukses dakwahnya walaupun lingkup dakwahnya kecil tidak sebesar dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendunia hanya sebatas, sebatas dakwah di dalam keluarga. keluarga. Kita yang udah rajin ngaji misalnya, lalu orang tua kita akan melihat apa yang berubah pada diri anak saya sejak dia rajin ke Masjid Al-Latif. Apakah dia jadi orang yang sering bicara tentang agama? Apakah dia jadi orang yang lebih pintar ngajinya? Apakah dia menjadi orang yang rajin ke masjidnya? Tetapi semua itu tidak akan menjamin kesuksesan dakwah sehingga orang tua kita mau meniru dan datang ke dalam majelis ilmu kecuali ketika dia melihat bahwa ada perubahan yang sangat baik dalam akhlak kita sejak kita belajar. Kita rajin ke masjid, orang tua kita bahagia. Kita jadi menghafal atau lancar membaca Al-Quran, orang tua kita merasa sangat bangga. Tetapi tidak ada yang lebih sukses daripada kunci akhlak untuk mengajak orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita agar mau datang ke dalam majelis-majelis ilmu kecuali ketika mereka melihat akhlak kita jauh lebih baik sejak kita mengaji dalam majelis ilmu. Itulah salah satu rahasia suksesnya dakwah. Kita boleh gunakan metode apapun dalam dakwah. Kita boleh baca buku apapun tentang dakwah Nabi, tapi semua kajian tentang dakwah Nabi itu tidak akan lepas dari kajian tentang akhlak. Dan setiap, dan setiap kali kita membaca ayat dan hadis yang berhubungan dengan dakwah pada saat yang sama kita selalu akan menemukan ayat dan hadis berhubungan dengan akhlak karena itulah kunci kesuksesan dalam dakwah seorang suami yang ingin mendakwahi istrinya akhlak seorang istri yang ingin supaya suaminya menjadi imam yang ideal adalah akhlak orang tua yang ingin mendidik mentarbiah anaknya adalah akhlak anak yang ingin menyadarkan orang tuanya adalah akhlak Begitu juga dalam lingkup yang lebih besar dari itu. Mulai dari hal yang paling kecil, maka yang paling menentukan sukses dan tidaknya dakwah kita itu ada di dalam akhlak kita. Sehingga pada malam ini kita akan belajar salah satu sudut pandang dalam membaca siroh atau salah satu metode dalam membaca siroh yang kalau para ulama menyebutnya dengan istilah mawaqifus siroh. Ini jarang dibahas Mawakif mawa artinya Sikap-sikap Nabi Dalam kondisi-kondisi yang berbeda Kalau kita baca di dalam siroh beliau Itu disebut dengan Mawakif as-siroh Mawakif Bagaimana Nabi menunjukkan sikap terbaik Dalam kondisi tertentu Dan sikapnya inilah sikap yang Paling ideal pas sesuai Dengan kondisinya Kapan Nabi dalam keadaan marah Kapan Nabi dalam keadaan memaafkan, kapan Nabi dalam keadaan tersenyum, kapan Nabi dalam keadaan cemberut, bahkan cemberut itu juga sunnah Nabi selain juga tersenyum, tetapi kita harus tahu kapan itu digunakan dan ini semuanya masuk dalam metodologi membaca siroh yang disebut dengan istilah mawakif as sikap-sikap Nabi yang terbaca dalam sirah beliau. Tapi kalau kita memba membahas Mawakifus Sirah semuanya Ini nggak akan cukup waktu kita Dalam satu jam setengah Kita akan ambil satu saja Mawakifus Sirah diantara sekian banyak Mawakif, diantara sekian Banyak sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan beliau adalah Yang paling baik dalam sikapnya Yang paling baik Dalam akhlaknya, dan dijamin oleh Al-Quran Wa inna kala ala Azim, dan azimnya al versi Allah ini azim al banget Bukan cuma azim versi kita, Allah dia menakjubkan, keren apa segala macam Allah sendiri yang mengatakan akhlak Muhammad itu keren banget Azim, keren luar biasa Sehingga paling pantas kalau kita mau belajar Sikap yang paling ideal dalam berbagai macam situasi itu adalah Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau Allah sendiri yang menga yang mengakui bahwa dakwahnya sudah berhasil dan nabi sendiri juga bertanya kepada para sahabat apakah dakwahnya sudah berhasil para sahabat semuanya setuju dakwah nabi sudah berhasil ijma sahabat itu maksum ijma nya para sahabat pasti benar setelah Al-Qur'an dan hadis nabi bertanya kepada para sahabat dalam haji wada apa kata nabi ala hal Apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata mereka balas ya Rasulullah. Nabi menegaskan lagi pengen lebih jelas. Allahalbalagh tuh. Kata mereka Bala ya Rasulullah. Allahalbalagh tuh. Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Engkau sudah menyampaikan semua dengan baik. Maka Nabi mengatakan Allahumma fashhat ya Allah saksikanlah bahwa Nabi sudah berdakwah dengan sebaik mungkin dan dakwah beliau sukses. Kita akan coba belajar sikap. Hilmu, sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang justru bersikap kasar kepada kita. Kalau bersikap kasar kepada orang yang bersikap kasar, kita enggak perlu belajar itu. Semua juga insya Allah bisa. Bersikap keras kepada orang yang keras kepada kita itu enggak perlu belajar. Itu spontanitas, itu udah manusiawi banget, fitrah kita. Tapi yang perlu kita belajar, termasuk saya sendiri adalah, Bagaimana caranya bersikap wal -hilm, bersikap lemah lembut dan santun justru kepada orang yang bersikap jahil kepada kita. Bersikap kasar dan arogan kepada kita, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan karya-karyanya. Bagaimana cara kita membalas sikap yang membuat kita geregetan dengan cara yang paling baik. Salah satunya, salah satunya bukan satu-satunya adalah al-hilmu warrifku lemah lembut dan santun dan ketika saya membahas akhlak tentang ini bukan berarti saya yang sudah paling baik dalam menerapkannya karena kenyataannya berbeda dengan teori ada banyak orang yang berpikir bahwa menjadi seorang muslim yang baik itu adalah apabila dia bisa menjelaskan teori tentang islam banyak orang berpikir kayak gitu menjadi, menjadi muslim Muhammad, yang, paling yang paling baik itu berarti, berarti adalah menjadi seseorang yang paling baik dalam menjelaskan teori apa itu islam menjadi muslim yang paling sunnah berarti menjadi orang yang paling baik dalam menjelaskan apa itu sunnah. Menjadi, sunnah menjadi muslim yang paling bertauhid berarti, berarti menjadi orang yang paling baik dalam menjelaskan apa itu aqidah bukan ternyata bukan itu yang dimaksud dengan muslim terbaik Tetapi muslim yang paling baik adalah muslim yang paling bisa menampilkan teori Islam di dalam dirinya. Sehingga Aisyah anha ya, ya, ya. mengatakan ini terkenal. Karena khulukuhul quran. Sesungguhnya akhlak nabi, karakter nabi, sikap nabi adalah al-quran. Beliau marah sebagaimana marah yang legal menurut al-quran dan beliau rito sebagaimana rito yang dilegalkan menurut al-quran. Jadi kalau kita pengen menjadi muslim yang terbaik, jangan hanya pandai, pandai dalam menjelaskan Islam. tentang Islam. Ada seorang ustaz, kalau lagi bicara tentang Al-Quran, dia seperti ahli tafsir. Ketika dia bicara tentang As-Sunnah, dia seperti ahli hadis. Ketika bicara tentang fikih, dia seperti seorang yang paling mengerti halal dan haram. Tapi belum tentu dia yang paling baik Islamnya di antara yang ada di dalam majelis tersebut. Karena yang paling baik Islamnya diantara mereka, kalau dalam bab majelis Al-Quran, berarti yang akhlaknya paling mendekati nilai-nilai Al-Quran yang ideal. Yang paling baik dalam sunnahnya adalah yang paling baik dalam akhlaknya yang mendekati dengan sunnah Nabi yang suci. Begitu juga dalam urusan fikih dan yang lainnya. Jadi kita sebagai muslim generasi ini, generasi terbaik, kalau saya menyebutnya generasi terbaik kedua setelah sahabat, bukan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena hadis Nabi SAW mengatakan hujan yang paling baik itu adalah hujan yang baru turun dan yang sebelum berhenti. Para ulama mentawilkan hadis ini dengan kalimat bahwa yang dimaksud dengan hujan di sini adalah generasi. Generasi terbaik itu adalah generasi yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama adalah yang di masa Rasul dan yang terakhir adalah yang di masa menjelang datangnya dajjal dengan banyaknya fitnah dan ujian. Kita adalah generasi terbaik kedua setelah Rasulullah setelah sahabat. Kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada agama, tetapi berpegang teguh kepada agama bukan berpegang kepada teorinya untuk bisa menjelaskannya kembali kepada orang banyak, bukan yang paling panjang artikelnya tentang Islam, bukan yang paling banyak jilid bukunya tentang fikih, tetapi yang paling baik akhlaknya dan sesuai dengan Alquran dan contoh Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jadilah. seorang muslim yang menampilkan keislaman bukan yang menjelaskan keislaman jadilah seorang jamaah muslim syababul muslimin pemuda-pemuda Islam di Bandung yang menampilkan keislaman kita itu di hadapan semua umat bukan menjelaskan keislaman kita di media Baik media cetak, cetak ataupun media atau elektronik atau, atau di media sosial, sosial Bukan itu muslim yang sejati Semua muslim 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 sejati. orang bisa melakukannya Bahkan muslim orang muslim munafik lebih baik dalam menjelaskan Islam Daripada mukmin sejati. sejati Orang, orang munafik Baca surat al-munafikun munafikun. Kalau mereka bicara kamu akan takjub Mendengar ucapan mereka Ternyata yang paling baik dalam menjelaskan Teori tentang Islam itu bukan mukmin Justru munafikun Justru orang-orang yang Kalau di Indonesia mungkin muncullah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam Akan tetapi mereka tidak meyakini Islam dengan baik Mereka hanya menggunakan bahasa-bahasa Islam untuk mendapatkan keuntungan darinya Atau untuk mengaburkan makna Islam itu sendiri Sebutlah misalnya aliran sekuler dengan liberalnya Mereka lebih baik dalam menjelaskan Islam daripada kita Kalau kita bertanya tentang Imam Al-Ghazali Mungkin mereka lebih mengenal Imam Al-Ghazali daripada kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Ghazali Kalau kita tanya tentang Imam Ibn Utaimiyah, mereka membahas kitab Ibn Utaimiyah itu lembaran lebih demi lembaran, halaman demi halaman. Bahkan kita tidak tahu judul dari kitabnya, tapi mereka tahu halaman-halamannya. Ternyata bukan bagaimana cara kita menjelaskan Islam kepada orang lain, tetapi bagaimana kita menampilkan Islam kepada orang lain. Walaupun terkadang butuh penjelasan dan itu biar tugas para ulama. Biar tugas para dai dan asatidz, tapi kita sebagai syababul muslimin, tugas kita adalah saya muslim, maka lihatlah akhlak saya. Bukan saya muslim, maka dengarkanlah ucapan saya. Bukan mengatakan saya muslim, maka dengarkanlah apa yang akan saya katakan. Bukan, tetapi saya muslim, maka lihatlah akhlak saya. Kalau akhlak kita tidak menarik, berarti kita belum sejati menjadi seorang muslim. Kalau akhlak kita masih mengganggu orang lain Menyakiti orang lain Membuat orang lain gerah dan tidak nyaman Berarti kita belum menjadi muslim sejati Mau kita jujur atau tidak Tapi itulah kenyataannya Maka jadilah muslim yang seperti itu Muslim yang benar-benar mengikuti sunnah nabi Bukan hanya dari ucapan Nabi tidak suka banyak ceramah Kalau kita banyak membaca hadis nabi Momen dalam hadis itu rata-rata adalah nasihat bukan ceramah Sedikit sekali hadis Nabi yang sifatnya khutbah. Yang lebih banyak justru hadis Nabi dalam bentuk dialog. Ngobrol dengan sahabat, lagi di jalan, lagi duduk, atau ditanya oleh sahabat, baru Nabi menjelaskan. Tidak terlalu banyak. Padahal beliau lebih berhak untuk berbicara panjang daripada kita. Kenapa? Wama anil hawa, in huwa illa Beliau lebih berhak berbicara panjang daripada kita. Karena lisan beliau dijamin oleh Allah ta'ala Tapi kenapa beliau lebih banyak diam? Bahkan beliau mengajurkan kepada kita untuk lebih banyak diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik. Karena diamnya seorang muslim itu lebih panjang daripada untayan kata yang berjilid-jilid buku. Dan itu jauh lebih mengena kepada orang yang ingin melihat kebenaran Islam. Kita belajar akhlak itu. Tetapi ini bab yang sangat besar. Maka kita mempersempitnya agar tidak menyulitkan kita untuk memahaminya. Kita ambil satu saja di antara semua akhlak itu adalah al-hilmu terhadap orang-orang yang bersikap al atau kasar dan ashidah as atau kaku. Kemudian juga orang-orang yang jahil atau bersikap yang tidak pantas. Ada sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Hadis merfuq dengan derajat yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda maka arifku fi illa min illa Tidaklah sikap lemah lembut itu diletakkan di dalam sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Tidaklah sikap lemah lembut. Apabila diletakkan di dalam sesuatu Dalam suatu kondisi, dalam suatu sikap Dalam suatu peristiwa Kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah Dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu Kecuali sesuatu itu akan menjadi hina Menjadi tercelah Arrifku, sikap lemah lembut dan santun. Ini nggak mudah ikhwas kalian, sahabat-sahabat sekalian mudah sekali untuk membahasnya membaca ayat dan hadisnya tetapi bahkan Abu Bakar as-siddiq sendiri pernah keliru dalam mempraktekkannya tetapi terus diterbia oleh Allah dan Rasulullah kelas Abu Bakar as-siddiq yang terkenal lembut sekali yang hatinya rakyatul qalb tetapi kadang-kadang kebawa juga emosi dan ini wajar namanya manusia bukan orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah berbuat salah tadi saya baca ayatnya diantara ciri orang yang bertakwa ternyata orang bertakwa itu bisa buat fahisha juga bisa, bisa buat dosa, dosa besar. besar atau menzalimi diri sendiri ternyata orang yang bertakwa pun bisa menzalimi diri sendiri tetapi ketika dia ingat Allah Dia memperbaiki itu dengan bertobat dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Gagal lagi dia perbaiki lagi. Gagal lagi. Bukan berarti kalau udah ngaji ke masjid terus dia jadi ideal sempurna nggak ada cacatnya. Mustahil. Kita bukan jamaah minal malaika. Kita jamaah atul nas. Kita ini bukan jamaahnya malaikat. Kita ini jamaah jama manusia. Dan, dan saya sering, sering mengulang-ulang statement ini. ini. Sehingga, Sehingga jangan sampai kita, kita menjadi orang yang perfeksionis kepada orang lain. Orang Walaupun boleh saja kita agak, agak per -per -per perfeksionis dan agak keras terhadap agak diri kita, kita sendiri. sendiri. Tapi ke Tapi orang, orang lain toleranlah dan, 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 dan sadarilah, sadarilah bahwa, bahwa dia, dia itu adalah manusia. manusia yang kadang tanpa dia sengaja dia bisa berbuat salah, mengucapkan kesalahan. Tapi yang membedakan dia dengan yang bukan orang bertakwa. Orang bertakwa selalu berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Artinya, artinya ini nggak mudah mempraktekkan sikap arifku terutama, terutama kepada orang yang, yang tadi lawannya itu justru jahil yang ini lebih berat. berat makanya kalau antum baca surat al furqon di situ wa idah ko ini nggak gampang untuk mempraktekkan hal yang seperti ini tapi kalau bersikap arifku kepada orang yang baik kepada kita Arifku kepada, kepada orang, orang yang sering bantu kita Arifku kepada, kepada orang yang tersenyum duluan Kepada kita Arifku kepada orang, orang yang santun kita. kepada kita Itu sangat mudah Karena jazaul hasanah Hasanatumislaha Balasan dari satu kebaikan itu Adalah kebaikan yang serupa Atau berlipat ganda dari kebaikan itu Itu sudah jadi sunnatullah Tapi bagaimana membalas satu su Keburukan justru dengan Ahsan dengan yang lebih baik Wajadilhum Debatlah mereka Debat itu kan nggak enak kan ya Jarang kita ngelihat ada debat yang enak Karena kalau debat itu enak Namanya bukan debat, dialog Diskusi itu enak tuh Musyawarah, musyawarah aja kadang-kadang agak rame nih Apalagi jelas-jelas namanya debat Pasti rame tuh Pasti akan geregetan banget tuh Tapi Allah dalam situasi yang kayak gitu Allah mengatakan wajadilhum debat mereka tapi billatihi ahsan dengan yang jauh lebih baik akhlaknya, ucapannya, statementnya, uh, apa performnya dan seterusnya dengan yang lebih baik daripada yang mereka tampilkan dan ini hal yang butuh latihan bareng-bareng lah saya juga latihan kita semua latihan gagal lagi latih lagi sampai suatu saat. Kita benar-benar bisa menampilkan Islam itu bukan dalam catatan-catatan kertas, tetapi dalam karakter diri kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita. Sehingga ketika orang mau tahu, Islam itu kayak gimana sih? Nggak usah duduk dalam majelis, kemudian dia baca buku. Kalau mau lihat Islam, lihatlah Fulan. Mau lihat Islam, lihatlah mereka. Mau lihat Islam, lihatlah bangsa itu. Mau lihat Islam, lihatlah jamaah itu. Mau lihat Islam, lihatlah, mau lihat Islam, lihatlah anakmu. Mau lihat Islam, lihatlah suamimu. Harusnya demikian. Bukan, Bukan. Mau, mau tahu Islam? Islam? Bacalah, bacalah buku ini, bacalah buku, bacalah buku itu, bacalah judul ini dan itu. Dan itu. Ini itu. belum berhasil dakwahnya kalau masih dalam taraf catatan di kertas, masih teori. Kalau kata para ulama, terjebak dalam matlamah, masih dalam bentuk teori ucapan lisan verbal. Kalau mau lihat Islam, lihatlah jamaah Al-Latif. Itu harus menjadi uh, target kita. Baru kalau kita udah bisa kayak gitu baru namanya dakwah di Al-Latif ini berhasil. Tapi kalau Bisa, mau lihat Islam, Islam duduklah kan? dalam majelis taklim di Al-Latif. Belum, berhasil, belum berhasil, berhasil tapi itu, itu baik. baik, cuma belum berhasil. Baru berhasil, Baru berhasil mau lihat Islam, Islam lihatlah orang-orang yang keluar dari Masjid Al-Latif. Al Itulah Islam. Walaupun, Walaupun tidak sempurna, sempurna, tetapi itu mendekati, itu mendekati ideal karena tidak ada yang sempurna, sempurna di antara manusia, manusia setelah Rasulullah. Rasulullah. Ini yang, yang kita targetkan. Makanya kita belajar Rifku. Kata Nabi, tidaklah sikap lemah lembut. Apabila diletakkan di dalam sesuatu, kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Dan tidaklah dihilangkan, dicabut dari sesuatu, kecuali akan menjadikan sesuatu itu tercela Sesuatu itu bisa individu kita. Tidaklah seseorang itu ada sikap Rifku atau lemah lembut pada dirinya, kecuali dia akan menjadi menakjubkan, menarik. Tidaklah sikap lemah lembut tercabut dari seseorang kecuali akan menjadikan dia tidak lagi menarik dan tercelak. Bahkan kalau kita mau melihat lebih ekstrim lagi, sikap lemah lembut ini bukan hanya akan menjadikan kebenaran, kebaikan itu menarik, bahkan kalau diletakkan di dalam kebatilan, kebatilan itu akan menjadi indah. Sikap, sikap lemah lembut, lembut. kalau diletakkan Lalu dalam kebatilan, dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan itu akan menjadi indah gara-gara sikap, sikap lemah lembut. lembut. Luar biasa sikap lemah lembut ini. Orang, Orang yang niatnya jahat, tapi, tapi dengan, dengan lemah lembut, lembut itu akan menarik, sehingga kita akan jadi korbannya. Dan itu banyak buktinya. Orang yang niatnya tidak baik, tetapi dengan cara begitu luar biasa. Wajahnya, raut wajahnya tersenyum terus, seolah-olah tulus banget ingin membantu. Padahal dia sedang menggerogoti kita, harta kita, segala macam. Ini luar biasa. Makanya kata Nabi, benar bahwa sikap lemah lembut kalau diletakkan di dalam sesuatu. Sesuatu itu bahkan kebatilan sekalipun akan menjadi menarik. Dan ini sangat disadari oleh orang-orang yang anti terhadap Islam. Mereka anti terhadap Islam, tapi mereka tidak berteriak seperti teriakan kaum Muslimin. Teriakan kita adalah teriakan mengutuk, teriakan menghakimi, sehingga tidak menarik. Padahal yang kita suarakan itu kebenaran, tetapi orang melihat itu sesuatu yang batil. Kenapa? Karena hilangnya sikap arif wal hilmu dalam cara kita berdakwah. Sedangkan orang-orang yang anti terhadap Islam, Mereka menyuarakan kebatilan mereka dengan al-hilmu wa rifku. Sehingga orang-orang yang awam akan berpikir itulah kebenaran. Mereka akan membahasakan dengan bahasa yang paling baik. Walaupun isinya adalah kebatilan semuanya dan mengajak orang kepada kemungkaran. Tetapi karena rifku itulah kebatilan mereka menjadi menarik. Tetap tidak mengubah kebatilan, tetap kebatilan apapun bingkainya tetapi dia menarik. Kebatilan, tetaplah kebatilan apapun bingkainya. Karena al -haq -haq wal -batil -batil. tidak ada perubahan dengan itu. Yang hitam-hitam, yang putih-putih. Tetapi kenapa ada orang yang senang pakai baju hitam? Karena baju hitamnya bagus misalnya. Kenapa ada orang yang tidak senang pakai baju putih? Karena desainnya jelek. Jadi ini bukan soal hitam-putih, tetapi soal bingkainya. Dan ternyata itu berpengaruh. Dan Nabi sendiri mengatakan demikian. Artinya, Harusnya kita lebih berhak menggunakan arif rifq wal karena kita sedang menyuarakan kebenaran dari Al-Quran dan hadis ketimbang mereka yang menyuarakan kebatilan. Tapi kenapa sikap ini justru muncul dari orang-orang yang anti terhadap agama Islam? Memangnya Amerika akan mengatakan bahwa kami akan membunuh semua anak muslim yang ada di Palestina? Tidak. Kami akan membunuh semua muslim yang ada di Irak? Tidak. Mereka, mereka bilang apa? Kami datang untuk perdamaian Kami datang, kami datang untuk tuk, 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 ham, 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 hak asasi manusia. manusia. Kami, datang kami datang dengan membawa uh, misi pendidikan. pendidikan. Begitu, Begitu dulu ketika Yahudi pertama datang ke Palestina, ke Palestina di zaman
1: Palestina,
0: Izzuddin Al-Qassam. Begitu dulu ketika kami Inggris datang ke Palestina di zaman Izzuddin Al-Qassam. Mereka mengatakan kami datang untuk tuk, 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 berbagi, ilmu tuk, 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 berbagi ilmu tentang teknologi dan pendidikan. Sehingga orang-orang di Palestina semuanya merasa... Berjasa Inggris ini dengan datang ke Palestina. Mereka senang kepada orang-orang Inggris. Bahkan banyak pemuda-pemuda Palestina yang menggunakan uh, apa kalung salib karena saking bangganya kepada orang-orang Inggris pada saat itu. tapi mereka sangat tidak suka dengan para ulama, kenapa tidak suka dengan para ulama, karena para ulama menyuarakan kebenaran mereka dengan mengutuk, mengutuk orang Inggris walaupun mereka juga sebetulnya dengan kalimat itu mungkin pantas Allahualam, tetapi tidak pantas untuk didengar, hanya Allah yang pantas mengatakan hal yang demikian Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, apakah Nabi pernah mengatakan itu? Tidak. Kecuali, Kecuali dalam kasus-kasus yang, yang paling berat. Baru Nabi, Nabi mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ashabul la la'anahullah dan seterusnya. Tapi jarang. Lebih seringnya arifu wal hilmu. Ini yang Tidak, harus kita lihat. Sekarang kita coba, coba baca satu ayat tentang kisah Abu Bakar menghadapi orang Yahudi yang nyeleneh. Yang nyeleneh. Dan ini kan kebiasaannya Bani Israel ya. jadi enggak usah heran, heran kalau Bani, Bani Israel, Israel atau orang-orang Yahudi Bani baik yang mereka yang berbicara, atau berbicara atau membuat sebuah artikel atau, atau bahkan membuat sebuah film, sebuah film, sebuah film film filmnya pasti akan ada sindiran-sindiran terhadap Islam dan itu biasa dari sejak zaman Nabi Musa jangankan agama Islam agama mereka sendiri juga dihina sama mereka Taurat dihina Nabi Musa dihina Nabi, Musa dihina, Nabi Yosua Yusha dihina Zakaria dihina Yahya dihina Isa dihina terus yang terakhir Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menghadapi kasus yang seperti ini bertemu dengan orang Yahudi Bani Israil lalu orang Yahudi itu berucap sesuatu yang nyeleneh tentang Allah Subhanahu wa taala Allah merekam itu di dalam surat Ali Imran ayat 181 coba kita buka Surat Ali Imran ayat 181 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lekad dan nuliskan apa yang mereka Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya Kami mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka Yang membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan Dan kami katakan kepada mereka nanti di akhirat Zuhuq azab al-harik Rasakanlah oleh kalian azab yang membakar Suatu hari Abu Bakar as siddiq lagi bertemu dengan sekelompok orang Bani Israil dengan tujuan ingin mendakwahi mereka. Nah, di sini konteksnya sedang berda berdakwah. Abu Bakar sengaja datang ke rumah orang-orang Bani Israel ingin berdakwah dengan mereka. Lalu ketika sampai di sana, Abu Bakar bertemu dengan sekelompok Bani Israel yang di dalamnya banyak ahlul kitab. Ahlul kitab itu ulama-nya Bani Israel yang dia membaca Taurat dan Injil. Dan dia juga sedikit banyak tahu tentang Al-Quran. Sehingga ketika Abu Bakar mengajak mereka berdakwah, waktu itu masih dengan lemah lembut. Ayolah kita menyembah Allah dan seterusnya. Dan seterusnya Abu Bakar presentasilah ya. dakwah, tashkil kalau bahasa tablik. Lalu setelah selesai Abu Bakar berbicara, salah seorang laki-laki Bani Israel yang bernama Fanhas, dia mengatakan, Ya Aba Ya Ibni Abi Kuhafah. Bagaimana kamu menyuruh kami untuk beriman kepada agama kamu, kepada Al-Quran kamu, padahal di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan meminjamkan, meminta pinjaman dari manusia karena Allah tidak punya apa-apa. Karena setelah turun ayat, Man zalladzi yukridulloha kardhan hasanah fayudha'ifahulahu at'afan kathirah. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan harta yang baik, maka Allah akan membalasnya berlipat kali ganda. Ternyata ayat itu diketahui oleh Bani Israel. Jadi mereka juga belajar Al-Qur'an, tetapi dengan tujuan untuk menghina atau mencela kaum muslimin. Yang dipakai ayat, hadis, sahabat, nabi dan seterusnya apa? Alul bait keluarga nabi. Nah, dalam hal ini kasusnya yang dihina adalah Al-Qur'an dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Dia bilang, Bila, di dalam Al-Quran kan kira, ada ayat Bahwa Allah meminta pinjaman kira, kepada manusia Berarti Allah itu fakir dan kami kaya Kata, kata orang, orang Yahudi Gimana orang kami akan menyembah Tuhan yang, orang yang orang fakir yang dia, dia aja butuh pinjaman dari kami, kami Terus kita, kita, kita mau dapat kita, apa dari dia kalau dia fakir Fakir itu lebih rendah daripada miskin Kemudian kira, yang kedua kata laki-laki mana -laki laki Israel yang lain Allah, Allah kalian itu curang, itu curang kata mereka Awak oh, terkaget kan terkaget-kaget kan mendengar bahasanya lonceng bahasa kayak gini. Ini. Curang gimana? Kalau orang-orang kureis orang -orang tidak menerima agama Islam menerima itu murni karena mereka mempertahankan, mempertahankan keyakinan jahiliyah. jahiliyah. Tapi kalau orang Yahudi ini berat. lebih berat. Kalau orang kureis tidak mau menerima mengatakan ini agama nenek moyang dan seterusnya. Jadi bahasanya, bahasanya beda. Sedangkan bahasa beda. Orang, orang Yahudi mendebat beda. dan ini lebih gergetan ketimbang bahasa orang Quraisy. Kalau orang, orang mengatakan, mengatakan kita dawain Enggak lah dawahin, saya, saya kayak gini aja okay, lah. Tapi kalau dia malah membalas kita Kemudian dia justru mencela kita Ini akan lebih geregetan di hati kita Dan Abu Bakar merasakan geregetan itu Orang yang kedua mengatakan Allah kalian itu curang Kata Abu Bakar fadhal, Gimana itu maksud kamu Ya curang Dia mengharamkan riba kepada kita Tapi dia mempraktekan riba Yaitu siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah Maka Allah akan membalas lipat ganda Ini kan nyeloneh kan, kan. Inilah ceri khas Bani Israel. Utul Kitab orang yang mengerti Alkitab. Al Jadi yang biasa nyeleneh itu justru orang pintar. Orang-orang yang banyak baca, maka dia akan cenderung nyeleneh. Dan ketika kita hujat, dia bolak-balik, bolak-balik bahasanya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada teman-teman dari sekuler dan liberal. Karena mereka suka nyeleneh. Mungkin dulu di Sunan Ampel yang Uin, mereka mengatakan Tuhan membusuk, lalu dijadikan sebagai spanduk. atau dulu ada di antara mereka mengatakan Tuhan Allah itu Tuhan apa, dewa dewa air ada lagi bahasa bahasa yang lain banyak termasuk orang Hollywood lebih sering lagi tuh nyelenehkan karena bangsa Israel kan Yahudi mereka mengatakan Tuhan tidak bisa menolong Tuhan tidak bisa ini Tuhan enggak bisa itu atau mungkin yang cukup fenomenal yang sama-sama tahulah lah bahwa di dalam film Titanic itu dikatakan Tuhan pun enggak bisa menenggelamkan kak jangan perang per per nonton Tuhan pun Gak bisa menenggelamkan kapal ini kan gitu kan ya? Ini kan bahasa-bahasa nyelneh. Dan ternyata Allah tunjukkan bahwa nggak tahu itu benar apa enggak, apa sekedar fiksi yang jelas, itulah kebiasaan Bani Israel. Tuhan kalian itu curang, Tuhan kalian itu fakir. Setelah mereka berkali-kali menghujat Allah dengan bahasa-bahasa yang cukup gerenggetan, membuat Abu Bakar marah, akhirnya Abu Bakar menamparlah. Salah satu di antara mereka yang bernama Fanhas, ditampar Abu Bakar. Karena ditampar, akhirnya Fanhas marah, Udah gitu uh, ramai gitu, gitu didamaikan akhirnya Abu Bakar pulang. Apa yang, apa terjadi, yang terjadi berikutnya? Insya Allah setelah insya Allah. salat ini. Ya. Barakallahu liwalaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang direkam di dalam Al-Quran surat Ali imran 181. Tadi karena Abu Bakar gergetan mendengar ucapan-ucapan, dusta, istirahat, tuduhan-tuduhan yang luar biasa dari orang-orang Bani Israel kepada Allah, dan Abu Bakar ini orang yang sangat mencintai Allah melebihi apapun, maka Abu Bakar gergetannya itu melebihi seorang, seseorang yang gergetan ketika ada orang yang mencela ibunya. Bukankah Allah lebih dia cintai daripada dirinya dan bahkan ibunya, sehingga wajar sekali kalau Abu Bakar marah luar biasa lalu. Dalam kemarahan itu Ubakar menampar laki-laki Yahudi yang bernama Fanhas. Setelah itu ramai kemudian didamaikan Ubakar pun akhirnya pulang. Ternyata tidak selesai di situ, Fanhas langsung menemui Rasulullah SAW dan waktu itu ada Ubakar juga di sebelah Nabi. Fanhas mengatakan, "Ya Muhammad, inikah agama yang kalian ajarkan? Beginikah akhlak sahabat yang kamu didik?" dan seterusnya dia marah-marah di depan Nabi. Rasulullah bertanya apa yang terjadi, itu sahabat Abu Bakar menampar saya, dia menyakiti saya padahal saya tidak punya salah apa-apa. Namanya juga Bani Israel. Kemudian kata Rasulullah ya Abu Bakar kenapa kamu memukul orang? Kata Abu Bakar ya Rasulullah, demi Allah saya ingin memukulnya lebih dari itu kalau bukan ada perjanjian antara kita dengan mereka. Artinya perjanjian, ya perjanjian tidak ya boleh saling menyakiti dan mengganggu Kalau bukan karena ada perjanjian antara kita dengan mereka Saya ingin membunuh dia ya Rasulullah Kenapa ya ababak Sesungguhnya dia telah mengatakan sesuatu yang sangat keji tentang Allah Dia katakan Allah fakir dan mereka kaya ya Rasulullah
1: Rasulullah juga tidak
0: senang mendengar ucapan itu Tapi Bani Israel lagi-lagi berkelip mengatakan Bohong, dia sudah menyakiti saya, sekarang memfitnah saya Oh bakar ini jahat sekali dan seterusnya Akhirnya untuk membela Abu Bakar As-Siddiq Allah turunkanlah ayat ini. Seketika itu juga kepada Nabi, laqad sami'a Allah. Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kah kaya. Allah membela Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini. Setelah turun ayat Al-Qur'an, orang Yahudi nggak bisa lagi berkelit. Akhirnya dia pergi dalam keadaan kalah dan tidak bisa uh, mengambil apa yang dia inginkan yaitu menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ini biasa. biasa orang Yahudi biasa, suka kayak gitu, bang Israel sering, sering gitu. kayak gitu, dan Nabi, Nabi udah biasa, biasa menghadapi yang kayak gitu tuh. Sering, sering mereka datang dan kalau bahasa kita konyol gitu, gitu. sikap, sikap mereka, mereka itu kok konyol, konyolnya, konyolnya, gimana? Konyol. konyolnya gimana? Memang agak-agak unik konyol. sih, kalau kata apa? Kalau kata orang Jawa Timur dagelan di gitu. rumah. Jadi memang lebih pantas di, di apa? disikapin dengan ketawa aja, bawa usah terlalu serius. Karena emang gaya mereka tuh emang dagelan, konyol. Mereka datang ke Nabi. Nabi lagi berdakwah kepada mereka, kemudian mereka tanya, ya Muhammad, sebutkan tiga jawaban dari tiga pertanyaan kami. Kalau kamu bisa menjawab tiga pertanyaan ini, kami akan masuk Islam. Nabi kan senang banget digituin kan? Siapa yang nggak bisa jawab? Orang yang jawabnya Allah kan ya? Lewat Jibril terus dikasih tahu ke Nabi. Jadi apapun pertanyaannya pasti bisa dijawab. Nabi tenang-tenang aja. yang tiku anil, hawa enak tuh. Kalau kita kan, ah, kalau nggak bisa jawab gimana? Debat, terus kalau -ter, ada pertanyaan gimana kan nggak siap ya? Kalau Nabi siap banget karena jelas-jelas wahyu. Dan yang mereka ditanya oleh mereka, mereka Nabi enggak tahu menau, enggak tahu apa-apa sama sekali. Tapi Allah yang memberitahu jawabannya, mereka bertanya, salah satu pertanyaannya adalah apa makanan, makanan pertama penduduk, penduduk surga? surga. Ini kan unik ya pertanyaannya, tapi keren makanan juga sih. Apa makanan pertama penduduk, penduduk surga, surga kata mereka. Dan itu, 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 itu belum ada ayatnya, Nabi juga enggak pernah menyampaikan dalam hadisnya, adanya di kitab Taurat Injil. dan di hadis-hadis Nabi Musa dan Nabi-nabi sebelumnya, apa makanan, makanan pen pertama penduduk surga? Aja. Kata makanan Nabi langsung Jibril enggak tahu, dibisikin sama Jibril. Jadi ini ujiannya ini ada Jibril kan enak tuh. Ujian ada malaikat. Dibisikin sama Jibril kata Jibril makanan pertama penduduk surga adalah uh, apa? Kibadil Hud. Hatinya ikan paus. Mungkin kalau kita kok itu sih makanannya. Bukan durian, bukan apa gitu. Hati, hati ikan paus jangan, jangan dipakai selera, selera kekinian, kekinian ya <gul Warrior> selera kita ke -ke karena ke emang kita allah kita um alam allah yang allah jelas, jelas. Ka, apa uh, la gimana sih wala samian wala apa, wala ha, apa ala bashar pasti lebih nikmat cuma bahasanya adalah hati ikan paus kata nabi dan itu jawaban gak ada yang tahu selain utul kitab atau ahli kitab bahkan gak semua Bani Israel pun tahu karena sifat dari ahli kitab itu yang tumanalhak Menyembunyikan, menyembunyikan, merahasiakan kan, kan, wahyu. Mereka nggak mau semua, semua orang tahu supaya nanti ayat-ayat itu diotak atik sama mereka. Itu sifat, sifat dasarnya al-kitab al al Jadi, Jadi al-taurat al al itu nggak diajarin semua di kepada Bani Israel. Israel. Injil juga demikian supaya ya, nanti ada ayat-ayat yang bisa diotak atik, atik demi kepentingan mereka. mereka. Yashdaru Nabi ayatillahi sama nangkholila. Ketika Nabi sudah bisa menjawab mereka lirak lirik lirak lirik, gimana? Tadi udah bilang bangsa Islam Terus mereka, mereka tanya, tanya, Ya Muhammad, Muhammad, kok kamu tahu, tahu sih? cuma bahasa kita ya. Kok kamu kok tahu? Dari mana ya kamu tahu, kamu ya, tahu ya, ya Muhammad? Siapa, Muhammad, siapa yang memberitahu kepada engkau? Ya Muhammad? Muhammad, kata mereka. Kata Rasul Jibril, Jibril alaihissalam. Salam. Hah? Jibril, Jibril? Itu musuh itu kami. kami? Pergi mereka, nggak mau lagi beriman. Kan konyol tuh. Kan Dagelan kan, kan ya? Kan, kan, kan. Hanya gara-gara soal Jibril. Jadi nggak ada Bani Israel nama anak mereka itu. Gabriel tuh nggak ada. Kenapa? Kenapa? Karena mereka paling benci kepada malaikat. jibril mangkan adu terus Allah katakan siapa yang memusuhi jibril Mikail rasul Allah seterusnya dan Allah adalah musuh bagi mereka jadi Bani ini sangat benci pada jibril makanya banyak film-film Hollywood itu diversuskan jibril Gabriel versus Michael Mikail Michael itu selalu baik dia membela Adam dia pro kepada manusia sementara Jibril itu sebetulnya mengfitnah iblis sehingga iblis yang jadi korban kambing hitamnya iblis padahal penjahatnya antagonisnya adalah Gabriel kayak gitu gitu lah bahasa film Hollywood itu banisrael banget nggak perlu kuat nggak perlu, gak perlu uh, apa bingung lagi jelas gitu mereka sangat benci kepada Jibril kenapa mereka benci pada Jibril karena Jibril asal turun pasti bawa perintah larangan perintah larangan perintah larangan kayak orang benci kepada ulama asal keluar fatwa nggak boleh Keluar fatwa, enggak boleh. Jadinya enggak senang dengan ulama. Ini gaya-gaya Bani Israel. Nih. Kalau orang yang senang dengan Jibril itu, perintah larangan itu baik. Karena supaya kita tertata hidupnya. Allah katakan, Ya Allah aman. Kaum muslim itu bertakbir loh kalau turun Al-Quran. Orang yang beriman itu kalau turun Al-Quran itu mereka Mereka tersungkur mereka sujud, mereka menangis, mereka bertambah imannya, mereka bahagia, mereka mengatakan Alhamdulillah. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat Umar Dengan siapa saya lupa nih adegannya Nanti cari lagi googling ya Yang jelas adegannya kurang lebih kayak gitu Datang ke rumah seorang Istri Nabi dan eh, seorang perempuan Dan ditanya kenapa engkau menangis Apakah karena rindu kepada Rasulullah Kata dia bukan Tapi kenapa dia menangis Karena sejak Rasulullah wafat berarti telah terputusnya wahyu Jadi mereka sedih Rasulullah wafat gara-gara wahyu terputus. 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 terputus, jadi orang Muslim itu senang dengan turun Alquran, turunnya Jibril mereka senang. Kayak Umar melihat Jibril dalam penampilan seorang laki-laki yang sempurna kan hadis umum sunnah itu tentang apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Senang setelah itu mereka bahagia, oh gitu, oh gitu. Tanya lagi, turun lagi Jibril, tanya lagi senang. Kalau Bani Israel, ah, dia lagi, dia lagi nggak senang dengan Jibril. Tapi mereka senangnya Michael. Makanya nama-nama mereka rata-rata. Michael. Michael kenapa? karena Mikael kalau turun bawa Rizki, bawa hujan bawa rahmat, senangan gitu-gitu bawa, bawa manna wasselwa bawa air, bawa naungan masing-masing kan punya tugas Tetapi tahukah kita bahwa Jibril adalah pemimpinnya para malaikat, sehingga Allah tidak menyebutnya malaikat, tapi ruh Tanazzalul Malaikat itu waruh, Jibril itu ruh tidak disebut malaikat, saking istimewanya Jibril Alayhisad akhirnya mereka nggak beriman, ini dagelan Udah gitu kesempatan yang lain juga kayak gitu. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak setelah Nabi menjawab ada sembilan pertanyaan. Ini berat banget ujiannya nih. Kalau kamu bisa jawab tapi ini beda kabilah lagi kan Yahudi itu banyak kabilah. Kalau kamu bisa menjawab sembilan pertanyaan kami, kami masuk Islam. Kata Nabi beneran gitu ya.
1: Cius kalau kebahasaan kita mah
0: Beneran tuh, beneran kata mereka. Kami berjanji akan namanya mereka suka ingkar janji. Kami berjanji akan masuk Islam. Tapi kamu harus benar jawab pertanyaan sembilan ini. Kata Ya udah, silakan. Ditanya ke Nabi. Satu lulus, dua lulus. Yang ke sembilan ini mereka ada deg kedegan. Bisa juga Nabi menjawab sembilan pertanyaan. Termasuk yang sembilan itu adalah uh, apa, perintah, apa uh, perintah Allah untuk kami dalam hal urusan hari. Kata Nabi, Allah memerintahkan kalian mensucikan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Setelah selesai sembilan, sembilan pertanyaan Nabi bisa menjawab, mereka, mereka mengatakan, katanya, e, Nabi bertanya, apakah kalian, apakah kalian sekarang sudah mau masuk Islam? Islam? Kata mereka, ya Muhammad. Dulu, Daud itu pernah bersumpah, kata mereka. Jadi buat-buat gitu ceritanya. David, Daud itu pernah bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah, saya tidak akan ritual jika ada di antara Nabi setelah saya yang bukan dari keturunan saya, kata mereka. makanya bintangnya bintang, bintang, bintang da? David. David, Daud. Daud. Tapi, itu tapi itu bukan Daud, Daud yang, yang, yang Nabi ya Allah, Allah yang, yang sebenarnya. Daud hanya memakai namanya tidak tapi dengan doktrin yang berbeda. berbeda. David bersumpah dan dia mengatakan saya tidak akan retor jika ada nabi setelah saya yang bukan dari keturunan saya itu bani Israel. Jadi wahai Muhammad maaf kami takut Daud marah jadi kami nggak jadi beriman. Itu gayanya bani Israel. Apakah bani Nabi kemudian kayak gitu terus -truh? marah kepada mereka ya udah Nabi pergi? Nabi tadi nah, nabi sengaja datang, datang dipanggil jatang, sama mereka Muhammad. Muhammad. Nabi lewat, lewat gitu, coba, coba kayak gimana cuman, uh, isemnya mereka tuh. Mereka nabi, tuh. Nabi, nabi lagi lewat, lewat dipanggil lalu Muhammad 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 lalu. sini. Nabi turun dari keledainya, kemudian lalu duduk. Lalu Ada apa lalu. Nabi? Senang, lalu senang lalu gitu, kirain mau beriman. beriman. Ini tak kasih pertanyaan. Nabi jawab nggak mau. Nabi pergi. Besok, Besok kejadiannya, kejadiannya sama lagi sama kayak gitu aja terus, 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 terus. Sampai Oke, akhirnya ini juga ini Dialami dia oleh orang yang terbaik, terbaik Setelah Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq Tapi Abu Bakar waktu itu marah dan menampar Bani Israel, tapi di depan Bani Israel Allah nggak mau menghujat Abu Bakar Ini etika Allah kepada sahabat Begitu sayangnya Allah Kepada Abu Bakar As-Siddiq Padahal menurut Allah itu keliru Tapi Allah nggak mau ngomong itu di depan Bani Israel ntar ketahuan lagi ayatnya dihujat lagi kan Coba. Coba, oh Abu Bakar kata, tuh kan Ayatnya tentang Allah tuh, salah tuh. makanya turun ayat enggak enggak, 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 enggak boleh, karena Bani Israelnya suka Mencari-cari kesalahan, Cari -cari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan. kesalahan, dia meng 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 mengintai, mengintai gitu. Cari-cari mana ayat yang bisa Kita serang kaum muslimin Maka Allah tidak turunkan ayat itu di depan Bani Israel Diturunkan ayat membela Abu Bakar dan menghujat Bani Israel Yaitu 181, ternyata setelah Bani Israel Pergi, Allah nasehati Abu Bakar Dengan ayat yang lain, ini etikanya Ayatnya di mana? Sama di halaman itu Tapi ayat, ayat paling bawah ayat 186 Coba baca ayat 186 Surat Ali Imran Di halaman yang sama Tapi di posisi paling bawah Di ayat 186 Allah mengatakan Latubelawunna Fi amwalikum Wa anfusikum Walatasma'unna Mina alladhina Utu min dari situ coba, coba kita perhatikan dan, dan kalian pasti, pasti akan mendengar kata Allah, Allah pas, pas, pasti dan, dan kalian, kalian pasti akan mendengar dari orang-orang yang ahlil kitab, kitab dari sebelum kalian dan orang-orang yang musyrik adhan kathira ucapan yang menyakiti yang, yang sangat banyak, banyak. Pasti -kali kalian akan mendengar jalan -jalan itu Jadi jangan heran, heran Jangan panik kalau, Islam, nam, kalau, khancana, activism, kalau, kalau kalian mendengar mereka nyeleneh Kalau kalian mendengar mereka menghujan Islam Kalau kalian mendengar mereka buat film anti-Islam Kalau kalian mendengar mereka demo untuk membakar Al-Quran Jangan panik, biasa aja. Justru disikapi dengan cara yang luar biasa Di Amerika mereka membakar Al-Quran Dua hari berselang kemudian Di Gaza Hamas membuat acara wisuda 20 ribu anak Hafiz Al-Qur'an. Ini cara menyikapi yang paling luar biasa, produktif, cerdas gitu, brilian. Bukan hanya demo, walaupun kadang dibutuhkan. Tapi kalau hanya selalu kayak gitu, kita jadi orang yang gampang dipancing. Tadi saya bilang reaksioner. Dan akan terus dikasih PR oleh mereka. Ini kira-kira untuk buat orang muslim kegeregetan apa ya? Nah, mereka duduk di antara mereka di kafe-kafe terus sudah, oh gini aja kita bakar Al-Quran, ramai lagi di seluruh dunia. Gini aja kita buat film tentang apa, fitnah misalnya, ramai lagi di seluruh dunia. Gini aja kita buat artikel yang menghina Nabi mereka, ramai lagi di seluruh dunia. Kita akan sibuk terus dengan turun jalan tetapi kita tidak dapat kebaikan apa-apa. harusnya itu kita sikapi dengan cara yang lebih cerdas dan kita tunjukkan bahwa hak dan batil itu memang enggak sama, kalau batil berbicara jelek, hak selalu berbicara baik kalau batil sifatnya itu wajah wajah mereka itu wajah merenggut, hak itu selalu tersenyum, kalau yang batil itu yang mewakili kebatilan selalu marah yang hak itu selalu memaafkan karena hak dan batil itu nggak pernah sama tapi kalau hak dan batil sudah sama berarti kita sudah salah menempatkan diri dalam membela kebenaran Kalau mereka menghujat kita, kita balas menghujat mereka. Terus mana bedanya hak dan batil? Bagaimana hak itu bisa disebut lebih unggul daripada yang batil kalau sikapnya sama? Itulah yang diajarkan Rasul dan akhlak yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan kepada Abu Bakar Rasiddiq, walaupun ayat ini bukan hanya khusus untuk Abu Bakar, kalian pasti akan mendengar dari ahlul kitab dan orang musyrik kalimat-kalimat azah. Azah itu yang menyakiti, yang gergetan. Kathiro, banyak sekali. Terus kata Allah, apa? Wa intasbiru. Tattaku, fa inna min umur Kalau kalian bersabar, lalu kalian bertakwa kepada Allah, fokus saja dengan amal kalian, maka itulah yang disebut dengan perkara yang membutuhkan azam yang kuat. Jadi orang yang kuat, bukan orang yang bisa membalas, tetapi orang yang bisa bertahan, sabar, dan tetap ya istiqomah di jalan Allah, fokus dengan misi dan amal solehnya. Jadi kita gunakan semangat Gergetan kita itu bukan hanya untuk berteriak Kalau saya lebih senang Menggunakan semangat gergetan kita itu Untuk berkarya Daripada berteriak Berteriak terdengar hanya dalam hitungan detik Setelah itu hilang Tapi berkarya akan mengabadi Bahkan menyejarah sampai generasi-generasi berikutnya Jadi kalau kita marah kepada orang kafir Karena hujatan mereka kepada Islam Kita harus berpikir satu karya baik Yang harus kita lakukan hari ini Jangan hanya ketika kita marah, kita teriakin mereka Maka hilanglah suara itu dalam hitungan detik Apa baiknya Walaupun terkadang dibutuhkan Tapi kalau selalu demikian Maka kita akan selalu berada selangkah di belakang mereka Dan selalu menunggu PR apa yang diberikan oleh mereka Jangan menunggu PR dari mereka Biar mereka capek ngasih PR tapi nggak pernah dikerjain kalau lama-lama bosan sendiri kan, kan? dikasih PR kasih PR kok orang-orang Muslim malas banget nah, ya kerjaan PR kita udah ya? nggak usah kasih PR lagi mereka kasih PR dicuekin nggak sih PR dicuekin kan akhirnya pundung fi sabili lah kan ya eh fi sabili takut itu mah
1: pundung fi sabili takut
0: nah kita nggak usah fokus dengan itu PR mereka ada yang kadang-kadang memang butuh direaksikan sewajarnya dengan porsi yang benar tetapi sebagian besarnya memang biarin aja ntar hilang sendiri biar seperti pribahasa Uh, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap, tetap berlalu Lalu kalau kita sibuk kita dengan suara anjing menggonggong itu, menggong itu kafilah enggak jalan-jalan kapan? kapan sampainya entar habis bekal jalan, tapi kita masih kita di tengah jalan. jalan ini peribahasa ya walaupun kita tidak menyebut mereka, mereka dengan istilah tadi, istilah <tik> tadi <tik> 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 hanya maksudnya gitulah peribahasa kan sama bukan sama saya yang ngomong peribahasa gitu ya jadi tetap aja jalan fokus kalau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah visioner kita harus berpikir apa yang sedang kita kerjakan, apa cita-cita kita apa yang ingin kita raih, peradaban atau kemenangan Islam atau berkuasanya Islam dengan keadilan fokuslah di situ, hal ini direaksikan secara wajar tapi yang harus lebih luar biasa adalah fokus kita kepada amal-amal kita kerja-kerja kita, dakwah kita baru nanti bisa sampai ke tujuan akhirnya Allah katakan demikian, kalian akan mendengar itu, bukan hanya dari Orang, Orang uh, syirik. syirik, tapi ahlul kitab. Ahlul -Kitab, 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 kitab itu kan bagian dari kita juga. Bahkan ada fikih boleh menikah dengan ahlul kitab. Kalau -Kitab, tidak ada, ada muslim, muslim atau sedikit muslimahnya. muslimahnya. Bagi yang jomblo, tapi jomblo, insya Allah jomblo, di al masih, masih, masih belum perlu ahlul -Kitab, kitab ya. Banyak ya. ya. nih yang, yang jomblo muslimah. <laughs> Jadi nggak perlu cari ahlul -Kitab, kitab dulu. Tapi kalau kita berada di sebuah negeri yang muslimahnya sedikit, maka dibolehkan menikah dengan ahlul kitab menurut Imam Syafi'i dengan ayat tentang bolehnya menikah dengan ahlul kitab. Artinya dia bagian dari internal kita sesama pembaca Alkitab. Artinya kadang yang menghujat kita itu bukan orang lain. Sesama muslim juga, yang dia baca Qur'an juga, yang dia juga sholat. Bahkan sholat jumatnya sama-sama, bahkan kadang-kadang dia khutbah jumat juga tuh. Tapi dia menghujat Islam, maka dari itu gak usah heran. Kalian pasti akan mendengar itu. Dari mereka, dan mereka bukan orang bodoh, mereka bukan orang yang lemah. Maka kalau kalian ingin menguasai dan mengalahkan mereka, Jangan, Jangan mengalahkan mereka, mereka dengan suara kalian, tapi kalahkanlah mereka dengan sikap dan akhlak, akhlak kalian. Karena hati itu tidak, tidak, dikuasai, tidak dikuasai dengan kekerasan, hati itu, itu dikuasai dengan lemah lembut, lembut dan dengan akhlak yang mulia. Makanya Allah mengatakan la hafidin. Kenapa Allah bilang la hafidin? Karena nggak akan pernah berhasil ikrah dalam agama. Agama itu urusan keyakinan. Jadi enggak akan berhasil memaksakan keyakinan orang. Enggak akan mungkin. Tapi Makin. berhasil Makin. dengan cara akhlak. Sehingga kalimatnya. Wa pulubikum. Maka Allah melembutkan Allah lalu melunakkan hati kalian. Jadi, jadi takliful kulub. Sehingga, sehingga, sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya itu disebut. Mu allaf. Mu allaf. Bukan orang yang baru masuk Islam. Orang, orang yang, yang sedang dibujuk hatinya. hatinya. Jadi, jadi orang yang, yang, yang kalau misalnya kita ada teman non-muslim nih. Pengen membujuk dia supaya sama-sama dapat hidayah Mudah-mudahan nanti di akhirat bertemu di surga Maka caranya kita jadikan dia mu'allah Gimana maksud menjadikan dia mu'allah Kita jadikan dia orang yang sedang kita bujuk Dibujuk dengan berbagai hal Termasuk membujuknya dengan harta Bisa membujuknya dengan jabatan Bisa membujuknya dengan pergaulan Dengan persahabatan Bisa membujuknya dengan bantuan-bantuan Tetapi tidak boleh memaksanya Bahkan termasuk memaksa ketika dia butuh, kita bantu dengan syarat masuk Islam itu enggak boleh, itu haram. Karena itu termasuk memaksa, mereka kan begitu. Kalau ada yang sakit, enggak ada obat, enggak bisa berobat, ditawarkan obat gratis tapi masuk agamanya. Kalau kita enggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau bantu dia, kalau kita mau ngasih dia kebaikan, jangan dalam uh, tema dia sedang terpojokan atau ter sedang dalam kesulitan dan enggak ada pilihan. Dan itu namanya memaksa. Umar, Umar pernah terjebak, terjebak di situ. Ada seorang wanita tua, punya banyak hutang, Nasrani datang kepada Umar. Umar Amirul Mukminin, minta dibayarkan hutangnya. Ya Amirul Mukminin, bantu saya bayar hutang saya. Saya nggak punya keluarga, nggak punya wali, saya wanita tua, nggak punya pekerjaan. Kata Umar berapa hutang ibu? Beberapa dinar. Kemudian Umar kemudian membayarkan hutangnya. Nggak lama setelah itu ngelihat ternyata wanita itu pakai kalung salib. Agamanya kipri, agama ortodok, Kristen ortodok. Umar kemudian berpikir, oh saya ajak aja nih. Ya ibu, ibu udah ngelihat kan Islam itu baik. Ya kata dia, kenapa ibu nggak masuk Islam? diajak dalam uh, dalam waktu yang sama ketika Umar membantu. Padahal Umar nggak maksa, cuma ah sekalian bantu, sekalian kan gitu ya maksudnya Umar. Ternyata dia bilang nggak saya mah wanita yang sudah tua, udah nggak sanggup mikiran kayak gitu-gitu yang penting hidup saya saya jalanin aja. Ya gitu itu -gitu. dia nggak mau mikir tentang yang mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya hidupnya udah saya jalanin aja. Udah, saya Setelah itu Umar jadi berpikir ah, Tadi saya, saya termasuk memaksakan gak? Dia tanya kepada ya, Ali dan kata Ali itu termasuk Ikroh, memaksakan, roh, memaksakan. Akhirnya Umar beristighfar, minta ampun kepada Allah Datang roh, ke ibu itu lalu. lagi minta maaf Kenapa minta maaf ya Amir al gara karena saya ngajak ibu untuk masuk Islam ketika saya membantu ibu itu Enggak buah dalam Islam Luar biasa, akhlak Islam. Islam La ikroh din. Tapi kalau udah masuk Islam Ada konsekuensi, dipaksa untuk menjalankan syariah Sebagaimana Nabi mengatakan seandainya bukan kuatir keselamatan perempuan dan anak-anak, aku ingin membakar rumah orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Berarti kan dipaksa kan? Itu kepada Muslim memang dipaksa menjalankan syariat secara bertahap setelah ditarbiyah dididik dulu. Kenapa? Analoginya gampang. Nggak ada yang maksa orang untuk masuk organisasi kita. Kita nggak, nggak boleh maksa orang, masuk ayo masuk organisasi, organisasi kami. kami, apa Bapak, ee, misalnya, misalnya komunitas kami, kami. nggak Bapak boleh maksa-maksa. Tapi kalau, maksa. kalau sudah masuk organisasi, dia harus ikut rule, SOP, pukul, berbagai, berbagai macam, macam aturan pukul, yang ada di organisasi, di organisasi itu. itu. Tapi, Tapi nggak dipaksa, dipaksa untuk masuk. Sama kayak misalnya nggak dipaksa untuk masuk ke, ke sebuah masjid. masjid. Tetapi Tapi kalau udah masuk, dia harus menghargai adab-adab masjid. Jangan masuk ke masjid sesuka dia. Tapi kalau misalnya dia enggak mau masuk juga enggak akan dipaksa. Begitulah aturan dalam Islam. Makanya non-muslim enggak usah khawatir kalau kita mau menerapkan syariat. Pastinya hanya untuk muslim saja. Bahkan kalau ada orang muslim bilang ke temannya yang non-muslim, lu pakai jilbab lo enggak boleh itu. Biarkan dia enggak pakai jilbab. Katakan saja kepada muslimah agar mereka menutup auratnya. Non-muslim, biarkan dia dengan tidak menutup auratnya. Non-muslim, biarkan dia dengan uh, ritualnya. Non-muslim, biarkan dia dengan syariatnya. Lakum. Di hukum wali yadin masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri tidak boleh saling mengganggu jadi kalau kita mau menerapkan syariat di negara ini itu enggak ada hubungannya dengan non muslim jadi mereka nggak usah khawatir misalnya undang-undang pornografi porno aksi diterapkan untuk kaum muslimin ya berarti nggak usah khawatir kalian terserah kalian mau berzina bukankah itu zina itu tidak ada dalam hukum mereka tapi ada dalam hukum kita dan kita tidak akan merajam non muslim yang berzina karena bukan bagian dari syariat mereka. Artinya, artinya tapi, tapi kalau Allah dia Allah udah masuk Islam, Allah, Islam maka dia punya konsekuensi, konsekuensi dari syahadatain. Konsekuensinya salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ya, ya. Tapi, tapi dengan batas kemampuannya la nafsan illa saha. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Banyak sebetulnya yang bisa kita bahas dari hal ini dan intinya adalah mari kita belajar lemah lembut dan santun. Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah itu kan tahu banget siapa Musa ya. Musa nggak sengaja mukul orang mati kan? Kan? Kan, kan, kan? Udah gitu malaikat, malaikat datang katanya, ditonjok buta kan, mata malaikat, kata malaikat kata, kata. Musa, musa salah satu nabi yang paling, yang paling apa ya? Yang paling kalau fisiknya kalau paling maco, kekuatannya, cowok, tuh, cowok, cowok, kekuatannya cowok, tuh paling, paham, paling uh, apa, apa? Mike Tysonnya Tyson Tyson lah, nyal, nyal. Mike Tyson Tyson nyal, nyal. ]nya para nabi gitu, paling kuat tuh. Kalau nonjok orang langsung mati itu Musa. Nah Allah tahu Musa hambanya yang satu ini orangnya keras gitu, tapi di sebelahnya ada yang sangat lembut Abu Bakarnya yaitu Harun. Lalu Allah berfirman kepada mereka berdua. Lahu, ucapkanlah kepada Fir'aun. Fir'aun. Bukan ayah kita, bukan ibu kita Fir'aun loh. Bukan suami, tapi Fir'aun. Bukan istri, tapi Fir'aun. Bayangin. nggak ada orang yang lebih uh, celaka daripada Fir'aun di antara manusia. Katakanlah kepada Fir'aun itu. Ucapan yang lemah lembut. Bayangin. Terus, terus gimana dengan, terus, ayah dengan ayah kita, dengan ibu kita? kita, kita, kita Masa kita yang udah rajin ngaji biasanya tuh agak gampang geregetan tuh. Kalau udah rajin ngaji terus orang tua kita ngerti, mempertanyakan, ngerti, kamu dari mana aja, dari masjid, ngapain? Kayak cerita kemarin teman dari Makassar kan, ke diskotik kemana, orang tuanya, enggak masalah, tapi geliran ke masjid orang tuanya enggak percaya. Ditelepon telepon kamu ada di mana nih, lagi nonton, lagi ngapain, misalnya yang dugam, orang tuanya, ngert oh iya iya. Tapi giliran, di mana dimana kamu, kamu lagi itikah di masjid? Hah? Ha, ngapain kamu, kamu di masjid? Heran kan orang tua? Kadang ada yang kayak gitu, rajin ke masjid, Taklim terus sudah mulai ada perubahan, rajin tahajud, jidatnya mulai hitam, celananya di atas mata kaki, mulai oh, luar biasa. Akhirnya orang tuanya, ini aliran apa nih? Jangan-jangan nih radikalisme, terorisme, dan seterusnya kan gitu. Sehingga orang tua kita tanpa mereka fahami dan wajar itu, Namanya orang, orang tua ke, ke anak, anak, khawatir. khawatir karena kekhawatiran, kadang-kadang agak emosi. Kadang-kadang agak terlalu uh, apa, apa underestimate. Kadang-kadang terlalu membatasi. membatasi. Nah di situ, nah, di situ kita kadang-kadang agak, agak geregetan. Apalagi, Apalagi kita yang baru sadar berusaha, nih, 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 masih ada, ada semacam, semacam walaupun nggak harus berusaha, tepat istilahnya, ini, istilah saya aja, puber spiritual. 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 Gimana, Gimana puber spiritual? spiritual baru merasa suci, semuanya kotor di mata kita. Jadi baru taubat nih, suci, lagi semangat-semangatnya. Oh, ini jela banget nih, ini apa ini ahli ini. Semuanya jelek di mata kita, gara-gara kita lagi suci-suci, suci-sucinya suci, suci. lagi ngejos gitu ya. Nah ini di sini nih, kita harus belajar yang, yang yang bijaksana. Saya juga pernah ngalamin itu, ketika saya awal-awal dulu SMA, dapat dakwah hidayah lewat tablil, rajin ke masjid, pas pulang ke rumah ngeliat rumah itu jahiliyah. Ah, rumah saya ini jahiliyah semua ini dolalah nih kesesatan ini akhirnya saya marah-marah ke kakak saya yang tentara dia bilang kamu ngapain ke masjid sholat jamaah, abang kenapa gak pernah sholat jamaah, laki-laki itu -laki harus sholat jamaah saya ceramahin tuh di rumah dia heran dia, kenapa kamu jadi pintar ceramah, makanya datang ke masjid rumahnya di rumah bertengkar dengan abang saya terus dia suka nyeleneh gitu, dia perlu olok-olok olok. saya bantah dia perlu olok, olok lagi Karena masih puber tadi, semangatnya itu tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Akhirnya nggak berhasil dakwahnya. Setelah lama ditaskil, didakwahin, ditarbiah, baru akhirnya perlahan-lahan, oh nggak boleh kayak gitu. Caranya akhlak, tunjukkan akhlak. Akhirnya setelah kita tunjukkan akhlak, dia justru tertarik. Oh ternyata ke masjid itu bisa buat orang jahat jadi baik ya. Bisa buat apa vokalis jeruji itu jadi muazin gitu kan? Ini baru Ini orang, orang akhirnya datang, datang sendiri nggak usah, usah ceramahin apa? Apa? Kadang apa? perlu ceramah tapi lebih menarik lagi Bukan ceramahnya Ketika seorang vokalis jeruji azan Itu akan menjadi daya tarik bagi vokalis-vokalis lain juga Untuk azan Saya tidak bilang untuk meninggalkan musiknya Ini urusan pribadi Tapi untuk azan di masjid Ketika seorang skateboarder azan sholat subuh Yang dulunya dia subuhnya uh, mabuk Sekarang malah azan subuh itu kan jadi daya tarik Itu yang ditampilkan itu yang, yang kita, kita ingin, ingin bukan pamer, pamer ini urusan hati mudah-mudahan Allah menjaga kita dari riya tetapi kita ingin agar orang semuanya tahu bahwa ke masjid itu memperbaiki akhlak bukan justru gara-gara ke masjid jadi gampang marah kamu sejak rajin ke masjid kok gampang banget marah sedikit-sedikit bilang saya ini ahli neraka ahli neraka <laughs> seneng banget dengan kata-kata neraka nah, jadi justru kalau udah rajin ke masjid jadi lupa dengan istilah neraka lebih banyak dulu istilah surga nanti aja masalah nerakanya belakangan itu mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebelum ditutup ada pengumuman pertama Alhamdulillah nih kita bertambah lagi halakwa ilmu insyaallah mulai minggu ini ya, malam ahad kita akan tambah satu ta'alim lagi bersama Ustadz kita Ustadz Evi yang mungkin kajiannya lebih renyah dan lebih bahas tentang kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih mudah memahami Islam dalam persepsi yang lain jadi Alhamdulillah ada Senin dengan Ustadz Rahmat, kemudian ada Rabu kemudian ada sebetulnya setiap hari sih, ada Kamis juga belajar tahsin nih yang pengen memperbaiki bacaan Kemudian, kemudian juga Jumat, Jumat ada ya, makomat belajar bacaan yang, yang, berirama yang berirama lebih baik tapi bukan makom, makom Sunda dan Jawa. dan Jawa Insya Allah makom, makom apa kurdi ya, ya. Makom, yang makom yang lebih menarik yang dan yang, yang, yang di apa diajarkan oleh para ulama kemudian yang Sabtu yang malam, malam bersama Ustadz Evi Insya Allah kemudian yang kedua pengumuman kita akan, kita akan adakan program kiamulail lanjutan dan dari dan mabit itikaf Ramadan, Ramadan kemarin Ramadan. Kali ini kita akan adakan sebulan dua kali, dua mingguan Qiyamulayl dengan target berurutan dari mulai Al-Baqarah, satu pertemuan Qiyamulayl itu satu juz, terus selama, 10 bulan, uh, selama 11 bulan berarti 22 juz. Sisanya 8 juz nanti akan kita lanjutkan di itikaf Ramadan tahun depan. Targetnya malam 27 Ramadan kita bisa khatam Al-Quran di dalam sholat. Kalau khatam Al-Qur'an di luar salat itu udah biasa. Tapi khatam Al-Qur'an di dalam salat ini salah satu sunnah nabi yang luar biasa dan doanya sangat-sangat mustajabah. Makanya untuk itu kalau bisa terutama yang laki-laki karena enggak ada uh, halangan. Uh, hadir setiap kiamulail untuk menyimak di dalam salat Mudah-mudahan kalau kalau terpaksa tertinggal gara-gara memang -gara ada hajat yang enggak bisa ditinggalkan. Baca sendiri di dalam salat tahajud. karena dalam tahajud boleh membaca Al-Quran nanti yang sisanya uh, kita bareng-bareng Insyaallah malam 27 Ramadan tahun depan kita akan sampai di surat An-Nas dan akan membaca doa khatam Al-Quran yang Insyaallah kata Nabi doa yang paling mustajab. ini yang mulai kemudian yang ketiga hari Minggu itu kita akan kita selalu mengadakan uh, kegiatan namanya wa'idu wa wa'idu itu kegiatan olahraga fisik pertama Tujuannya Bukan adalah untuk, untuk semakin, semakin mengeratkan ukhwah diantara kita. kita. Karena, karena kalau kegiatan kita, talin kita, kayak gini, kadang-kadang kita, kadang -kadang kita nggak sempat ada sempat waktu selesai. untuk saling interaksi. interaksi. Makanya di acara-acara wa'idu, nanti juga ya, ada ya, ya, acara, acara gathering ya, kayak, gathering, kayak ya, misalnya berkemah di mana, itu kita akan saling, saling lebih mengenal. mengenal. Kenapa, Kenapa harus kayak gitu? Karena dakwah itu jama'ah. Bukan kan? amal fardiyah, tetapi dakwah itu amal jama'i, jama'ah. Dan bukan Dan untuk membentuk komunitas apa sih? Masih. Masih. harus jadi sip, tapi kita bareng-bareng. Gak harus disebut Masih. saya ini pemuda hijrah, Masih. karena kita emang Masih. gak berhijrah dari dulu juga udah baik, baik misalnya Masih. ya, nggak <laughs> masalah, nggak harus disebut Masih. pemuda hijrah, Masih. nggak harus disebut sip. Yang penting kita bareng-bareng lebih saling kenal. Masih. Karena pengalaman saya lima tahun mengajar di alatif Al dulu. bahkan kita nggak saling kenal kecuali nama dan itu pun nggak semua nama kita tahu tapi sejak kita ngadain acara olahraga kemudian kita belajar berkuda di Parompong jadi lebih saling kenal jadi saat rahimnya terbangun jadi lebih dekat jadi bersahabat dan itulah yang disebut dengan ashabul kahfi Allah mengingat hati mereka lewat kegiatan-kegiatan di luar taklim juga kemudian nanti juga akan ada materi sedikit setelah olahraga Uh, materi hadis-hadis seputar, seputar urusan fisik, fisik. Uh, apa motivasi olahraga dalam Islam. Ternyata olahraga itu enggak semata-mata masalah kesehatan, tapi juga sunnah yang sangat dianjurkan. Terus uh, six pack itu bukan hanya masalah kekinian ya, six pack itu sum, kayaknya Nabi Musa tuh six pack banget, kayaknya tuh ya. Paling six pack tuh Nabi Musa tuh. Kemudian Nabi Muhammad pastinya gagah banget, apalagi Khalid bin Walid mungkin bukan six lagi udah nine pack kali ya. Khalid gitu loh, artinya ini fisik-fisik yang dahsyat daripada sahabat ini sunnah, sunnah nabi juga, juga. dan sunnatu sahabah Mudah mudah-mudahan kita, kita bisa mengikuti kegiatan itu semuanya, itu semuanya. marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa terutama dalam bab yang tadi Arifku, wal-hilmu lemah lembut dan uh, santun A'udhu rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في امرنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا, ظلمنا, أنفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك Ya Allah, siang malam kami melakukan dosa Bahkan kami melakukan dosa ketika kami sudah tahu bahwa itu adalah laranganmu Ya Allah Kami selalu kalah di hadapan syaitan dan hawa nafsu kami sendiri Ya Allah Siang malam kami menzolimi diri kami sendiri ya Allah Siang malam kami berkhianat kepadamu dengan mata kami ya Allah Berkhianat kepadamu dengan lisan kami ya Allah Berkhianat kepadamu dengan telinga kami ya Allah Berkhianat kepadamu dengan pikiran kami ya Allah Berkhianat kepadamu dengan hati kami ya Allah Berkhianat kepadamu dengan tangan dan kaki kami ya Allah Siang malam kami berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi Seolah-olah kami berfikir engkau tidak melihat dan mendengarnya Padahal kami tahu engkau maha melihat dan maha mendengar ya Allah Tapi kami lupa akan hal itu karena kami ditutupi oleh hawa nafsu dan syaitan Ya Allah Kami ulangi lagi perbuatan dosa Yang kami telah sesali di masa yang lalu Kami ulangi lagi perbuatan dosa Setelah kami mengaku bertobat Kepadamu ya Allah Tetapi apabila kami tidak kembali kepadamu Adakah bagi kami Tuhan selain engkau ya Allah Tidak ada Tuhan yang tempat kami kembali kepada Kepadanya kecuali kepada engkau ya Allah Kalau kami berdosa Lalu kami tidak meminta ampun kepadamu Adakah yang bisa mengampuni dosa kami Selain engkau ya Allah Sungguh hanya engkau yang bisa mengampuni dosa ya Allah Meskipun kami Untuk kesekian kalinya mengulangi kesalahan yang sama Maafkanlah kami ya Allah Kuatkanlah kami untuk benar-benar bisa meninggalkan dosa itu selama-lamanya dari hidup kami ya Allah Janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang mati di ujung hayat kami Dalam keadaan sedang bermaksiat dan berbuat dosa ya Allah Sungguh besar dan banyak dosa-dosa kami, tetapi kami menganggapnya kecil sehingga kami enggan bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, rahmati kami. Ampunkan dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami, ya Allah. Sungguh mereka tidak mengerti. Seandainya mereka mengerti sebagaimana apa yang kami mengerti, pasti mereka juga akan bertobat sebagaimana kami bertobat, ya Allah. Seandainya mereka tahu bahwa dosa itu akan berat kali tanggungannya di akhirat pasti mereka akan meninggalkan dosa itu ya Allah Tapi mereka belum mengerti dan berikanlah mereka pemahaman jika mereka masih hidup ya Allah Dan ampunkanlah mereka dan rahmati mereka jika mereka telah wafat ya Allah Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami Dulu sedikit taklim sedikit ulama, mereka sibuk untuk merawat kami sampai mereka tidak sempat belajar agama ya Allah Mereka sibuk mencari nafkah untuk kami Sehingga mereka tidak berfikir untuk memperbaiki Amal soal mereka ya Allah Maafkanlah mereka ya Allah Sungguh itu semuanya pasti karena beban-beban Yang kami berikan kepada mereka ya Allah Ibu kami, Ibu kami tidak sempat berfikir tentang bagaimana menghijabi auratnya dengan syari karena dia sibuk untuk mencari nafkah untuk kami, untuk merawat kami, menyusui kami, membimbing kami. Semua fikiran dan tenaganya dia curahkan untuk kebaikan kami. Ya Allah, sungguh beban kamilah yang membuat mereka jauh dari Engkau ya Allah. Maafkanlah kami dan maafkanlah mereka ya Allah. Ya Allah berikanlah kami hati yang selalu khusyuk dalam mengingatMu ya Allah. Jangan jadikan hati kami ini hati yang nyaman dalam kelalaian. Jangan jadikan hati kami ini hati yang membatu yang tidak bisa mendapatkan getar-getar iman ketika mendengar dan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jangan jadikan hati kami seperti hati orang-orang yang telah murkai di antara Bani Israil. Jangan jadikan hati kami seperti hati Firaun yang telah datang dua nabi sekaligus kepadanya tetapi tidak bermanfaat hidayah baginya. Padahal engkau telah mendatangkan bagi kami banyak para ulama, banyak para guru untuk mendakwahi kami. Tetapi semua itu hanya menjadi sia-sia. Kami berlindung dari sikap hati yang seperti itu. Dari hati yang keras membatu seperti itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Anugerahkanlah kepada kami sikap lemah lembut dan santun. Maafkanlah sikap kasar kami. Maafkanlah sikap-sikap kami yang tidak mencerminkan seorang muslim. Kami mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tetapi kami tidak mencerminkan agama Islam. Kami mengaku orang yang membaca Al-Quran, tetapi kami tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Kami mengaku paling setia mengamalkan dan menghidupkan sunnah, tapi tidak mencerminkan sunnah nabi -Mu yang mulia, Ya Allah. Maafkanlah kami karena kealpaan kami. Kami ini bodoh, Ya Allah. Kami salah, lalu kami mencoba untuk memperbaikinya lagi. Kami salah lagi dan memperbaikinya lagi, Ya Allah. Maafkanlah sikap kasar kami kepada ibu kami, ya Allah Harusnya kami tidak pernah mengatakan uff sekalipun kepada ibu dan ayah kami, ya Allah Harusnya kami yang sudah rajin ke masjid Mencontohkan kepada adik-adik kami, kakak-kakak -kak kami Bagaimana akhlak kepada orang tua Tetapi kenyataannya orang yang tidak pernah ke masjid Jauh lebih baik akhlaknya dari kami yang sudah rajin ke masjid Maafkanlah kami, ya Allah Orang mencela agama ini bukan karena agama ini tercelah Tetapi karena kami tidak menunjukkan Kemuliaan agama ini dalam akhlak kami Ya Allah Ya Allah, perbaikilah akhlak kami Kepada ibu kami Ya Allah Perbaikilah akhlak kami Kepada Ayah kami Ya Allah Perbaikilah akhlak kami Kepada keluarga kami Ya Allah Perbaikilah akhlak kami, kami, ya akhla kami Kepada anak kami Ya Allah Jangan sampai anak kami meniru yang buruk dari kami Ya Allah Jangan sampai anak kami belajar kata-kata yang buruk itu justru dari kami Ya Allah Jangan sampai anak kami ini belajar marah yang tidak terkendali justru dari ayah dan ibunya. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah kami yang telah memberikan teladan yang buruk dan contoh yang tidak terpuji kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami. kelapangan dada sehingga kami bisa bersikap bijaksana kepada orang-orang yang berbuat jahat dan jahil kepada kami ya Allah agar dengan sikap bijaksana itu Engkau mengangkat derajat kami ya Allah dan juga memberikan hidayah kepada mereka ya Allah ya Allah anugerahkanlah malam ini kepada kami ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang terngiang-ngiang dalam pikiran kami tetapi ilmu yang bisa menjadi lakon kehidupan kami yang bisa menjadi karakter dalam kesaharian kami ya Allah, ilmu yang kemudian menjadi memperbaiki akhlak-akhlak kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah nas nafi Rabbana atina fid dunia hasana, wafil akhirati hasana, wakilna adabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi alamin